0: Bueno, hola, hola, gente bonita, ¿cómo estamos? El día de hoy estamos súper contentas porque tenemos pues a una invitada muy, muy linda que aceptó pues el, el venir aquí con nosotros. Bueno, esto, pues primeramente, ella es de Cancún, ella no es de aquí, de Chihuahua, entonces eso está súper padre porque pues estamos conociendo pues a, a gente de, otros, de otras partes, ¿no? Entonces eso está increíble. No sé, ahí Pamela se quiera saludar.
1: Hola, hola a todas. Muchas gracias, Pau, por la, por la invitación. Yo originalmente soy, no sé ni siquiera de dónde soy, <ríe> pero nací, eh, nací en El Paso, Texas, o sea, muy cerca de, de donde estás tú, uh -huh. y este crecí toda mi vida en Aguascalientes hasta los 22 años que me fui a vivir a la Ciudad de México, y ya casada, pues he vivido en Los Ángeles, en, en, en Texas, y ahora estoy en Cancún. Entonces, soy un poco nómada, de junto todo. con mi esposo y, mi, y mis dos hijas, pero muy contentos, muy contentos de explorar nuevas ciudades.
0: No manches, qué chido. Entonces, ¿nunca te tocó venir aquí a Chihuahua?
1: Fíjate que no, y tengo muchas ganas de ir. Eh, mi familia, de parte de mi mamá, son todas eh, todos de Ciudad Juárez, Okay. Entonces, eh, como sabrás, pues viven entre el paso en Ciudad Juárez y, y me encanta, ya tengo mucho cariño, ¿no? A ciudad, Ju ciudad Juárez sí conozco, pero la ciudad de Chihuahua no. No
0: la conoces. Pues ahí sí. te esperamos, ¿eh? Aquí eres bienvenida cuando quieras. Me aquí. encantaría, sí, me
1: encantaría. <risas> Muchas gracias.
0: No, sí, sí. este Pues hoy está invitada Pamela porque pues la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho tu marca el día de hoy pues el tema se llama Emprendiendo y Agendando y pues por lo mismo de, de lo que representa tu marca se me hace muy bonita entonces no sé si puedas empezar como platicando un poquito a la gente que, de qué se trata para que vayan entendiendo más o menos el, el por qué Claro que
1: sí Mira, yo eh, fui mamá cuando tenía 26 años y me sentía muy... Eh, tenía muchos sueños, ¿no? y, pero ya siendo mamá como que no podía trabajar en una oficina, yo tenía un background de moda, y decidí quedarme con mi hija, con Emma, con la primera que tuvimos, y yo quería emprender, yo quería seguir con mis sueños, no quería sacrificar mi vida personal, ni mi vida pr profesional, pero a la vez me topé con muchos retos de hábitos, de disciplina, de ponerme horarios, ...y no sabía cómo hacerlo... ...entonces yo siempre fui de agendas... ...y siempre fui de diarios... ...y decidí... ...comprando muchas agendas durante mucho tiempo... ...vi que no había en el mercado... ...una agenda que... que ...englobara todo, ¿no? La parte personal y profesional... Uh -huh. ...y decidí empezar a diseñar la mía... ...entonces ahí fue cuando... Eh, ...empecé Querida... ...que es una marca... ...que básicamente ayuda... ...a mujeres en cualquier etapa de su vida a encontrar este balance personal y profesional. Y me dedico desde, desde el 2018, que fue la primera querida agenda, no. hasta hoy, que es nuestra sexta edición, a apoyar a mujeres, ya no solamente con productos de papelería creativa, uh -huh. sino también con una comu comunidad de mujeres, donde queremos eh, conectar a mujeres de todo el mundo, eh, pues a encontrar una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo, de emprendimiento, a, apoyarlas en el camino del emprendimiento y a seguir con, expandiendo este mensaje de no tener que sacrificar ni tu vida personal para poder lograr tu vida profesional.
0: No, me encanta. O sea, es que el concepto está increíble. En verdad, si tienen oportunidad, o sea, que vayan y, te, y vean tu Instagram. O sea, la, a mí se me hace bien padre todo el diseño, o sea, todo lo que es la marca, la agenda. Gracias. Yo lo he visto en varias este, concept stores aquí en Chihuahua. La verdad, son sí. muy bonitas, o sea estoy ya lista con mi agenda de
1: 2022. Eh, Muchas para... gracias.
0: Sí, la verdad, sí. Entonces, eh, la verdad es que qué padre que, por ejemplo, en tu caso, pues fue un... Pues un... De no quedarte... De que, ah, bueno, no hice esta parte de mí, me quiero dedicar a mis hijos, entonces voy a emprender. Y es algo que ahorita siento que también está muy de moda, ¿no? O sea, bueno, no de moda, más bien como que las mujeres queremos hacer que no queremos dejar de hacer nuestros sueños por nuestros, nuestras familias. Entonces, el hecho, el hecho de que tú lo demuestres, pues, o sea, eso se me hace increíble porque no, pues, ahorita siento que son cada vez más las ganas de las mujeres de tener una familia y aparte poder hacer lo que sueñas. Y qué padre que estés, pues, tú haciendo eso y que lo comentes y que lo digas porque, pues, sí es un ejemplo, la verdad.
1: Sí, la verdad es que no fue fácil, o sea, no fue como que planeé, planeé mi vida así, quiero a, a ser, ma ser mamá a esta edad ni nada, la vida me sorprendió y soy una mujer bastante fluida en ese, en ese aspecto que no le gusta planear, al contrario que soy bastante aventurera y por eso se me hace que tuve que encontrar métodos y maneras de organizarme para no perder perderme, honestamente, ¿no? Con Emma, mi primera hija, tuve depresión postparto, okay. y yo no, yo era muy renuente a, a, a meterme a un tratamiento médico. Yo pensaba, en ese entonces, que podía hacerlo a través de hábitos, de ejercicio, de disciplina, y la verdad es que me funcionó, o sea, me funcionó mucho, y, y creo que eso es lo que quiero como normalizar un poco, ¿no? De decirle a las mujeres, muy respetablemente las que no quieran tener hijos, pero las que sí queremos tener hijos y las que queremos también tener un sueño, decirles si sí se puede.
0: Uh -huh. No, está súper bien, porque uh -huh. sí, es, sí es difícil, o sea, obviamente que es difícil y no en todas las situaciones sabemos que pues se puede, ¿verdad? Pero las sí. que sí se puedan, o sea, está increíble que... que que se busque eso, que se busque como que todavía la parte, pues, de nosotras mismas, o sea, de nosotras mismas, aun cuando tengamos otro ser pequeño que cuidar y así, que no nos pues, no descuido, más bien que no nos dejemos como que pasar, ¿no?
1: Sí, totalmente,
0: y honestamente, pues, yo, por ejemplo, también trabajaba en una oficina,
1: ¿verdad? Y entiendo a todas aquellas que por miedo o porque sus posibilidades económicas no se lo permiten, yo siempre les digo no tienes que forzarlo, ¿no? El tiempo te podrá decir adelante, puedes ser emprendedora, pero uh -huh. sí creo que todas venimos al mundo con una misión y con un propósito de vida, sea cual sea, y es muy único y es muy respetable, entonces tenemos que valorar eso y tenemos que honrarlo, ¿no? Porque uh -huh. pues nada más, hay, nada más hay una vida, entonces hay que vivirla lo más <risa> intensamente que
0: se pueda. Así es. Oye, este sí, un poquito con lo de tu marca, el emprendimiento y todo eso. Eh, no sé, ¿tú qué piensas de qué tanto representa una emprendedora su marca? O sea, por ejemplo, yo pues no te conozco, ¿no? Ahorita estamos platicando, pero tu marca a mí, o sea, ahorita que seas aventurera, soy espontánea, a mí esa, tu marca sí me transmite eso. O sea, a lo mejor por todos los colores, por todo lo que, así como que, que no es como que muy seria la agenda, si te fijas, o sea, tener o sea, muchos dibujos, muchas cosas, muchos, así, o sea, me, sí me transmite esta parte aventurera, no lo sé, se me ha figurado. Sí, mí.
1: fíjate que yo creo que habla mucho de la autenticidad, que siempre les pido a las, a las, a las emprendedoras, que... Es lo más importante, creo que es el secreto o mi receta que me ha funcionado como marca y como negocio. Ser auténtica con lo que a ti te gusta, ¿no? Creo que muchas mujeres o, bueno, en general muchos emprendedores, nosotros mismos somos nuestros propios clientes ideales, ¿no? Y así empecé la agenda. Yo la agenda la empecé por mí. O sea, yo quería una agenda para mí y nunca pensé en querida como un negocio. Yo contraté a una diseñadora gráfica en ese momento porque yo no soy diseñadora. Yo diseñé el contenido y ella se iba a encargar de la parte visual. Okay. Pero entonces eh, me di cuenta que era, o sea, era para mí. Y cuando se la enseñé, ella fue la que me dijo, oye, pues me la, esto es un negociazo. O sea, la gente tiene que ver esta agenda. Y ella fue la que me abrió los ojos, honestamente. Entonces, a partir de ahí, vi el potencial que tenía. Y no me llamó tanto el dinero, ni me, me llamó tanto el negocio, ni nada. Me llamó el conectar con más mujeres y darles un poquito de lo que yo necesitaba en ese momento, que era orden, disciplina, horarios, eh, rutinas, rituales, eh, espacios, pausas, todo lo que implica en el día a día tener este balance personal y profesional. Entonces sí, o sea, yo creo que a, la agenda 100% habla de mí, Nunca lo hago pensando en alguien más, siempre lo hago de que a ver qué tipo de agenda me gustaría tener en mi casa. Y te digo, yo venía de un background de moda, entonces siempre fui muy visual, trabajaba en editorial. Sí. Entonces yo ya sabía que la agenda no solamente tenía que ser el mejor contenido, sino también tenía que tener el mejor arte. Todos los años trabajamos con diferentes ilustradoras mexicanas que nos hacen ilustraciones exclusivas para las agendas y me encanta porque no solamente le doy trabajo a más mujeres sino también porque es, una, es un trabajo único, es una obra de arte que me encantaría que vayan coleccionando año tras año para que lo tengan ahí como una memoria porque al final, qué padrísimo que después de 10 años regresen a la primera agenda que tuvieron y vean cómo han crecido personal y profesionalmente.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, la verdad es que se me hace, o sea, entiendo el punto de, de, de la representación de un proyecto y sí creo totalmente que cuando algo no es auténtico, no llama la atención. O sea, siento que también tú eres representante de tu proyecto. O sea, cuando no sigues como que lo que estás emprendiendo, lo que estás creando, eh, no es hasta incluso como pues no eres, co no concuerdas, ¿no? O sea, el, el, de lo que quieres transmitir a, la, a las demás personas.
1: Se nota, se, se nota muchísimo toda la energía, ¿no? O sea, se, se nota el miedo cuando emprendes, se nota eh, que lo estás haciendo, a lo mejor copiándole a alguien más, o ah. se nota que nada más lo haces por dinero, o se, se nota todo eso en el producto. O sea, cuando haces un producto desde el corazón, con amor, eso es lo que jala a que tengas más ventas, en mi experiencia, honestamente.
0: Sí, totalmente. Porque, bueno, y, y pienso que tal vez al principio una emprendedora sí puede como confundir esta parte de la autenticidad. O sea, porque si sí es como que eh, al inicio cuando yo, bueno, cuando, a mí me pasó cuando yo inicié mi proyecto, como que no sabía qué tipo de creativa era a lo mejor, y me, me costaba como que definir mi estilo o lo que me gustaba, había, much, había muchas cosas, y, y se tiende como que a buscar a buscar este, imi, la imitación o, o este, esta parte, pero siento que es un proceso, que a lo mejor que cuando este, ya van ese ese proceso de de búsqueda de tu autenticidad. Pero no sé si a ti te pasó o si fue como inmediato eh, eh, tu No,
1: cero. No, okay. yo siempre les he dicho, por eso es tan importante empezar uh -huh. con lo que tienes, como puedas y empezar así, así ya. ¿No? Tienes ideas y me da gusto que, por ejemplo, tú lo menciones, pues que tú también tenías como muchas ideas y que no sabías exactamente cómo qué tipo de creativa eras. Ni uh -huh. yo tampoco sabía. Yo te estoy hablando de Querida, que empecé a emprender cuatro, o sea, Querida existió cuatro años después de mi primer emprendimiento. Antes de Querida tuve 20 proyectos fallidos, entre comillas okay. fallidos, que fueron aprendizajes, que me llevaron a lo que es Querida hoy, ¿no? En cada uno de esos proyectos fallidos, entre comillas, aprendí muchas bases, muchos cimientos que hoy por hoy aplico en Querida. Entonces, eh, por eso es importante como que sean aprendizajes. Y, pero yo siempre les digo, empiecen, empiecen, y en el camino van a ir encontrando respuestas, en el camino van a ir encontrando las puertas indicadas, las oportunidades, la gente, el, tu comunidad, todo lo vas a ir encontrando en, en el camino. Pero si no empiezas, y te digo yo también por experiencia, porque tengo otros proyectos que me encantaría empezar, pero he estado en, el, en la otra en la otra parte de la moneda, donde yo me, me, me empezaba a ciclar de tanto pensar, de que, ay, no, es que no estoy lista para esto, ay, es que no estudié sí. esto, ay, es que eh, dudando, o sea, todo en mi cabeza, ¿no? Ajá. Dudando de mí misma. Y con querida no, o sea, con querida fue, lo lancé y buenísimo. Tenía una socia que me, eso me ayudó mucho en su momento, a que era lanzarlo y lanzarlo. Y ahorita que estoy sola, Sí, a veces sí me ciclo en mi propia inseguridad, ¿no? Sí. y Pero recuerdo que es mejor, ahí es donde yo misma me tengo que pausar y decir conscientemente decir, empieza. O sea, empieza y vas a ver cómo se te
0: van a ir abriendo las oportunidades. Es que como que eso es lo difícil, como que el empezar. O sea, empezar como con sí. un proyecto y, y darle seguimiento, porque también es, o sea, el, el empezar, el poner el granito y luego ya continuar y ser este, constante, ¿no? Sobre todo, y empezar sí. a aprender de ti mismo, porque también este, es algo nuevo, ¿no? Me imagino, tú ya tenías más proyectos, pero me imagino que en el primer proyecto no ha sido la misma emprendedora que en este, oh. en este último, ¿no? ¿Tú jamás, como... yo bueno.
1: jamás pensé que yo jamás pensé que me iba a dedicar a hacer agendas, claro que no, te Ajá. digo, yo venía de moda, yo, venía de moda, okay. yo quería dedicarme a ser editora de, de moda, yo me quería dedicar a hacer una revista eh, digital, en su momento también lo hice, o también quería vender ropa de segunda mano, también lo hice, o sea, yo pensé que mi, mi vida iba más dirigida hacia la moda, okay. y, ve, y veme, ahora estoy haciendo agendas, pero muy agradecida, obviamente, porque engloba mucho la, lo, la parte creativa, que es lo que me gusta, de pues al final una agenda es algo editorial, ¿no? Y es ver toda la parte de contenido, toda la parte de visual, toda la parte de arte, y aparte, pues conecto con mujeres, que también me llama muchísimo eso. Entonces, es a lo que voy es, láncense, porque no saben lo que les espera del otro lado. O sea, se pueden sorprender de lo que la vida les puede dar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, de hecho es una de las preguntas que te iba a hacer de que si siempre confiaste en tu proyecto, pero o sea pues es que siento que siempre hay esa inseguridad, ¿no? o sea sí, creo
1: que siempre hay, en, siempre hay esa inseguridad uh -huh. y al final este pues tienes que tú callar esos, esos miedos, ¿no? Y es un trabajo interno súper duro, pero creo que la clave o lo que a mí me ha funcionado es rodearme de mujeres que sí creen en mí. Entonces, cuando dudo de mí, rápido le hablo a mi amiga o hablo a mi colega emprendedora y ella me ayuda a quitarme esos miedos y a decirme, no inventes, o sea, lánzate, haz esto, ¿cómo puedes, puedes, ¿cómo puedes dudar de ti? Etcétera. Y a la fecha lo sigo teniendo, ¿no? A la fecha sigo teniendo mis, mis miedos y todo. Creo que no se quitan... Y justo creo que algo que es importante recalcar es que los miedos jamás se van a quitar y que no podemos estar peleando con ellos, más bien es como hacernos amigos un poco de esos miedos y decirle, ok, aquí estás conmigo, te entiendo perfecto, te abrazo, te honro, pero no vas a hacer el mando de mi vida, o sea, no vas a tener el control completo de mi vida.
0: Sí, de hecho... A mí, bueno, un tema que me encanta es ese, el de los miedos. Se me hace súper interesante porque siento que esa parte de nosotros le da como que mucho sabor a nuestros logros. O sea, como sí. que cuando uno tiene mucho miedo, pero se atreve y lo hace, esa, ese sabor que te queda, o sea, es muy bonito. O sea, es muy bonito decir, tuve miedo o tengo miedo a esto, pero lo alcancé o lo logré o me animé. O sea, el hecho de saltar sí. al, al miedo... Y sí verlo y tenerlo y así, pero a la vez como que enfrentarlo, eso se me hace muy padre. O sea, qué bueno que, que lo mencionas, porque creo que el miedo es parte de un emprendedor. O sea, creo que es algo que, que vive, ¿no? O sea, al momento de, de crear un, un proyecto. Pero no sé qué otras cosas piensas tú que son como pues como que pudieran ser obstáculos o que puedan ser como altibajos al momento de que tú emprendes, o sea, ¿qué otras cosas tú identificas?
1: Fíjate que yo tengo un curso eh, de, de querida donde yo les hay, apoyo o, o las acompaño en este proceso del emprendimiento desde el inicio y lo que más me topo es como no pretextos, pero sí un poco como, híjole, es que no tengo dinero, no tengo el tiempo, eh, tengo miedo, tengo síndrome del impostor, hay mucha competencia, hay muchos productos que ya son iguales a los que yo tengo de esta idea, sí. entonces creo que eso eh, también, por ejemplo, o se abruman muchísimo porque no saben ni por dónde empezar, o como tú mencionabas ahorita, no sé, tengo muchas ideas, pero no sé cuál escoger, entonces, son muchos temas que yo he visto que simplemente les digo, agarren un miedo o agarren ese, ese tema y empiecen a ver de dónde está saliendo, o sea, por qué está saliendo. Si hay mucha competencia, ¿cómo puedo, en vez de decir, hay mucha competencia, me rindo, decir, ¿cómo puedo yo diferenciar mi marca de las demás competencias? Oye, agendas hay millones, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedo? puedo hacer yo para que mi agenda se destaque de las demás. En un principio, pues era la ilustración, era la, el arte, era la agenda que veías entre todas las demás y destacaba porque resaltaba su imagen, resaltaba eh, las obras que hacían las ilustraciones. Entonces eso me ayudó desde un inicio, pero hoy por hoy que ya hay mucho más agendas y cada vez hay más agendas, pues ahora me tengo que esforzar en crear más cosas, y cada vez es más retos, mm. pero a lo que voy es, no traten, no se, no se ciclen en esos, en esos miedos, ¿no? Y los altibajos siempre van a existir, o sea, siempre, 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 siempre van a existir, y cuando tengan esos altibajos, simplemente pausen, retírense un poco para ver toda la perspectiva, ver todo el panorama, y vean cómo pueden solucionar eso concéntrense siempre en lo que sí tienen o sea porque creo que lo que sí tienen al final va a pesar mucho más que lo que no tienen
0: ok sí como utilizar tus recursos ¿no? O sea, 100% o sea si si, se, si tienes una idea utiliza tus recursos al momento a lo mejor y ya después vas a tener algún otro recurso que te va a ayudar a, a ir subiendo o ir escalando ¿no? Sí.
1: Sí, y creo que, por ejemplo, algo que es muy, 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 muy común, yo creo que el más común es no tengo el dinero para emprender.
0: Ajá. Y
1: ahí, por ejemplo, les cuento la historia un poco de Querida. Querida empezó también sin no tener nada de clientes, nada de seguidores, nada, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hicimos en su momento fue un mock-up de la agenda, o sea, digitalmente la diseñamos, y eso fue lo que empezamos a vender en la página de internet. Y, y en la página de internet decía eh, que era una preventa, y que íbamos a entregar las agendas hasta dentro de un mes. Okay. Entonces, fuimos recibiendo dinero simplemente con imágenes digitales. Y así fuimos creando el capital para poderle pagar a la impresión, a la imprenta. Entonces, okay. sí hay maneras sí y hay, hay soluciones muy creativas para poder sacar ese dinero y para poder eh, como ver si el mercado funciona, si el mercado te acepta, y capaz que no te acepta y dices, ¿sabes qué? Pues nada más me compraron cinco agendas, entonces ya no voy a mandar a hacer más. Y listo, se acabó el, el proyecto soñado y no pasa nada. A lo mejor ese no era tu proyecto. Pero sigues adelante y no te rindes. Ese es el chiste. Pero a lo que voy es, no creo que sea algo tan importante o algo tan pesado decir, ay, no tengo el dinero, ya me rindo. Yo creo que tus sueños te van a estar ahí zumbando en el oído de sí o sí, de que hazlo, hazlo, tienes que hacerlo. ¿Por qué quedarte en el, y si lo hubiera hecho? ¿Por qué mejor no lo intentas?
0: Ok. Ahora, ahorita que mencionabas, o sea, ¿crees que hay proyectos que, que o sea, realmente le intentas, le intentas, digamos que si yo tengo un proyecto y le intento y le intento y le intento y por más, o sea, pues no, o sea, pues no se da, no, tal vez no es un buen producto, pero yo le tengo amor, por ejemplo, ahí, qué, ¿qué recomiendas tú? O sea, ¿cómo hacer un análisis de mi producto, modificarlo, o sea, no rendirme con él? O a lo mejor, sí. ¿cómo que, este, si ya he intentado mucho, cambiar de proyecto, o, o no sé, o sea, ahí en esos casos, ¿tú qué recomiendas?
1: Mira, yo no creo que deberías de cambiar de producto, más bien debería de cambiar el método de venta. Okay. Yo sí vería de, a ver, ¿por qué no, están, no, ¿por qué no están comprando? Pero a lo mejor te compraron cinco personas. Literalmente contactaría a esas cinco personas y les preguntaría qué fue lo que te gustó de mi proyecto, por qué te decidiste en comprarlo, y empezaría a hacer como un estudio de mercado con esas cinco personas para replicarlo y empezar a, ver, a encontrar más personas de ese estilo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita yo me estoy viendo, o sea, como que estoy en este, en este trans de Instagram, ya no me está funcionando tanto a lo mejor me tengo que cambiar a TikTok y TikTok no me encanta ni siquiera soy de una persona, ni siquiera tengo la aplicación, entonces como que ser flexible adaptarte a los nuevos cambios ser curiosa mantenerte en el tope de, de, de la de de los temas que está pasando hoy en día, qué es lo que está funcionando hoy en mercadotecnia, qué es lo que está funcionando hoy en, en, en tendencias y todo esto, para que no te quedes atrás también. Pero yo sí creo que pues, eh, antes de rendirte o antes de cambiar de proyecto 100%, deberías de intentar otros métodos. Y, y obviamente también si dices, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, eso me pasó con los otros proyectos antes de Querida que cuando encontré a Querida, y cuando Querida me funcionó, fue de, ay, qué bueno que dejé eh, la tienda de segunda mano, qué bueno que dejé mi blog de moda, qué bueno que dejé este, mi revista digital que también hacía, uh -huh. por Querida, ¿me explicó? Porque cuando ya algo te funciona, y cuando ya hay esa validez de parte del mercado, entiendes por qué lo demás no te estaba funcionando. Uh -huh. Entonces, sí creo que es una decisión muy única, de a lo mejor estás haciendo lo incorrecto, a lo mejor estás en el, en, en el lugar incorrecto, a lo mejor estás haciendo un proyecto que no es, no te está satisfaciendo como tú crees que te va a satisfacer, ¿me explico? Uh -huh. Entonces sí tienes que preguntar, hacerte preguntas muy duras, de en 10 años me veo haciendo esto, eh, ¿cómo le puedo hacer para mejorar esto? ¿Voy a tener un cambio con esto? ¿Creo uh -huh. que esto va a funcionar? veo que esto va a ser un, también un cambio económico en mí y en mi familia, como que todas esas preguntas duras tienes que hacértelas, porque si no capaz que nada más es un hobby, uh -huh. y, y pues un hobby es, no es un negocio, ¿verdad?
0: Ajá, sí, totalmente de acuerdo, 100%, o sea, sí, sí sí creo que cuando emprendemos tiene que haber esta parte de pasión por tu proyecto, de y de, pero también a la vez de, de querer crecer o sea, de realmente tener los pies en la tierra o sea, sí, sí de, de saber tú, oye es que esto no me está funcionando porque yo sé sí, he con, conocido muchos emprendedores que están muy aferrados con su producto pero realmente no están satisfaciendo, satisfaciendo al cliente ¿no? entonces este, ahí es donde debe entrar eh, la conciencia del emprendedor de oye este, entonces qué le cambio, o sea, porque pues sí, sí me gusta a mí, sí me encanta, me apasiona a mí, pero a mi cliente no le está gustando, entonces ahí es donde como que te, también esta parte de, de como que, aparte de ponerle todo tu corazón, también ponerle pues un poco de cabeza fría a tu producto, ¿no?
1: Sí, y también no ser tan dura contigo misma, o sea, a mí la agenda por ejemplo me funcionó muchísimo, pero tengo otros productos en querida que no han funcionado tanto, entonces okay. también decir o sea, tener la humildad de decir, híjole, la red, un poquito, aquí no me funcionó, hay que tratar de deshacernos de este producto y enfocarnos más bien en la agenda, en mejorar la agenda y enfocarte en lo que sí te está funcionando. Entonces, es mucho de humildad y también mucho de aceptar que no todo te tiene que salir perfecto, ¿no? Y ser menos dura, dura contigo mismo. Uh
0: -huh. Por ejemplo, aquí también, o sea, esta parte, pues, es muy de, de que tú mismo te lo digas, ¿no? Porque en fin y al cabo, pues, eres como tu propia jefa. O sea, ¿qué, sí. tan, difícil sí. es, o sea, ¿qué tan difícil es tú misma tener que ponerte metas, tener de, que poner tiempos, o sea, también hacerte abrir los ojos en cosas, o sea, todo eso, eh, ¿cómo te organizas tú para hacerlo?
1: Pues la verdad es que vivo de la agenda. O sea, yo, si no tengo apuntado en mi agenda una cita un pendiente, ya valí gorro y se me olvidó de por vida, o sea, yo se me borra el cassette, entonces, la agenda, y la agenda eh, no es una típica agenda, o sea, no es una agenda que trae tres días por hoja, ni el, no es una agenda que es un espacio en blanco, no, es una agenda que tiene muchos ejercicios de introspección, de amor propio, de citas, de pendientes de metas anuales, metas mensuales, metas semanales, metas diarias, entonces como que te lleva mucho de la mano a que realmente cumplas esas metas sí o sí, porque si no, pues la vas a dejar en blanco, y no quieres dejar una agenda en blanco porque es una hermosa agenda, ¿no? Y ya hiciste la inversión, entonces es un compromiso que tenemos nosotras mismas en, ah, ya la compré, ahora la tengo que usar, y en y al usarla te vas a dar cuenta del gran cambio que hace en tu vida para que realmente no te abrumes, no te estreses, no te sientas como presionada de que ahora tengo que lograr esto. Es una agenda que realmente te ayuda a desmenuzar cada pendiente y cada meta, ¿no? Entonces, en, en hacer una meta muy general, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero por ejemplo, hacer una página web. Pues si pones todos los días que tienes que hacer una página web, muy probablemente vas a procrastinar y no la vas a hacer, porque es, una, es un pendiente muy general, muy grande y muy abrumador. Entonces, tienes que desmenuzarlo. Ok, página web, ¿qué implica? Implica hacer el texto, implica hacer las fotografías, implica hacer, eh, no sé, meterle ahí cosas para que se suba de, de, de en Google y toda la parte técnica y todas las cosas así, ¿no? Entonces, ve haciendo una lista, de todo lo que implica cada pendiente o cada meta, y eso es lo que tienes que hacer en el día a día. Entonces yo, por ejemplo, digo, si hoy tengo que hacer una página web, el lunes me propongo hacer el texto, el martes me propongo hacer este, las fotografías, el miércoles toda la parte técnica. Entonces así no me abrumo tanto porque no es, una, no es algo muy grande que hacer, sino lo convierto en pequeños pendientes que me van a implicar eh, máximo una hora. Otra okay. cosa que me ayuda muchísimo es que, pues, soy mamá. Entonces, yo desde un inicio dije, tengo que tener límites y horarios, como si, fue, como si estuviera trabajando en una oficina. Y uh -huh. tengo, gracias a Dios, pues, ese, ese eh, pues, ahora sí que ese background de, de trabajar en una oficina, esa experiencia de trabajar en una oficina o esa experiencia de, también en la, en la escuela, ¿eh? hasta en la misma escuela que nos enseñaron de, llegas cinco, cinco minutos tarde y te cerramos la puerta pues me hicieron muy responsable honestamente, entonces uh -huh. yo sí eh, todos los días digo de 10 a 2 de la tarde trabajo lo que haya logrado, entonces eso me obliga a hacer prioridades, a tener mis prioridades, qué es lo que sí urge hacer hoy y lo que no urge lo puedo pasar a mañana, entonces si llegan las 2 de la tarde y de 10 pendientes nada más logré 5, que eran mis prioridades, porque siempre empiezo con mis prioridades, no pasa nada no me estreso tanto porque al día siguiente puedo pasar cinco pendientes restantes que me quedaron por hacer entonces como que ser flexible y, y tratar de, de tú controlar tu tiempo no otro tip muy rápido que también hago es que mis pendientes a un lado les pongo cuánto tiempo voy a tardar en cada uno entonces si por ejemplo tengo que checar mi correo me tardo 10 minutos checando el correo eh, y lo pongo como pendiente si también tengo que hacer, no sé, hasta cosas de la casa, ¿no? Por ejemplo, hacer el, el menú de la semana. Me tardo una hora en hacer el menú de la semana. Entonces, ya tengo que yo, ya teniendo todos mis pendientes, sé que tengo cuatro horas para trabajar, pues sumo todos esos pendientes y veo si son cuatro horas. Pero si me paso de cuatro horas, pues obviamente paso eh, algunos pendientes para el día siguiente y así sucesivamente hasta cumplir mis cuatro horas. No,
0: eso de los tiempos está súper bien. Nunca lo he sí. hecho para anotar el tiempo. Hazlo. lo Y sí, ver. la verdad,
1: es buenísimo. Y bueno, soy la señora alarmas, entonces pongo mis alarmas para recordarme de que ya se acabó tu tiempo, ya es hora de dejar de trabajar, etcétera Y también tener pues como pendientes eh, tiempo para ti, ¿no? Por eso la agenda tiene bloques de tiempos. Entonces tienes el bloque personal y el bloque eh, profesional, porque en el personal lo que queremos es que tú pongas pendientes como... Bañarte, que a veces se nos olvida hasta bañarnos, o este descansar, o leer un libro, o hasta procrastinar, porque también es importante que pues, qué quis, o sea, si quieres echarte un Pero rato no, y, y Ajá, Ajá. echarte y ver, estar en el celular, pues ni modo, o sea, ponte media hora para hacer eso y, y se vale, ¿no? Entonces todo es cuestión de organización y, y de ponerte horarios. No, súper
0: bien. No, pues yo la verdad es que se me hace súper interesante el tema. Este, muchas gracias por los tips. Yo creo que, pues, sí, eh, se me hace buen cierre tus tips, o sea, para el, para el podcast, para el episodio, porque pues sí, son cosas que incluso si no estás emprendiendo, te van a funcionar, o sean cualquier trabajo. Siento yo que siempre tener te, te prioridades, todo eso, este, ponerte tus tiempos, eso es de cualquier trabajo, entonces se me hace padre que aunque no, esté, no vayas a emprender, pues que pongan en práctica este, los tips que tú das, se me hace muy, muy buenos. Eh, de mi parte, pues la verdad, eh, yo te quiero agradecer por darnos el tiempo eh, y sobre todo por venir a compartir un poquito de tu historia, de tu conocimiento y pues... Eh, de, de tu vida también, ¿sabes? entonces, pues mil gracias no sé si tengas pues algún otro comentario
1: no hombre, gracias a ti Pau felicidades por este proyecto tan padre eh, pues nada más compartir dónde pueden encontrarnos nuestra página de internet es www.querida.shop nos pueden encontrar en Instagram como arroba querida eh, a mí personalmente me pueden encontrar como arroba pamela romo a y nos pueden encontrar si quieren comprar la agenda estamos en Amazon estamos en todas las sucursales de Gandhi tenemos muchas concept shops ahí en Chihuahua también que si puedes me encantaría que las pusieras eh, en la descripción del podcast Pero... también este estamos en todas las sucursales de Sanborns y bueno Amazon México y Amazon Estados Unidos
0: Excelente, entonces igual de todos modos aquí pues van a encontrar las redes de, de Pamela y pues todas las que acaba de mencionar en la descripción y pues no olviden eh, seguirnos ahí en nuestras redes sociales y pues y también es, eh, pues continuar ahí con nuestras, nuestras publicaciones, nuestros videos, ahí estamos en Twitch, YouTube, Spotify y pues seguimos en Instagram. Entonces, pues muy, muchísimas gracias por escucharnos y pues es todo. Hasta luego, Bye. Gracias,
1: Pau, que estés muy bien, cuídate.